Спасибо огромное. Действительно, мир какой-то стал маленький, узкий, интересный. И, как Александр уже сказал, что удивительно. Я сам даже не знаю до конца почему, но вот так мы верим, что Господу угодно для нас переехать в Норвегию. Очень часто, когда мы слышим такие страны, как Германия, Англия, Швеция, Норвегия, для нас, в нашем менталитете, в нашем взгляде, оно миссионерским полем вовсе не звучит. Африка, Индия, Китай, даже Россия, Украина, там, Белоруссия, вот это то, что в нашем взгляде или в нашем понимании, вот это вот миссионерское поле. Но вот совсем недавно я прочитал удивительную статистику, статистика, которая меня шокировала в очередной раз в отношении Европейского Союза или Европы как таковой, которая некогда была колыбелью Евангелия вот того, того света, которая высылала миссионеров по всему миру, историю Норвегии. Пробуждение пришло в Китай, потому что именно из Норвегии первые два миссионера поехали в Китай, положили свою жизнь нам, пролили свою кровь, умерли. И там началось движение рождения христианства в Китае. Но статистика вот интересная. В 1983 году в Норвегии на население в то время около 4 миллионов человек. В общем насчитывалось около 4 тысяч церквей, чуть меньше страна заявляла о себе как христианское государство, гордилась этим. Миссионер или миссионерство, церковь, служитель было что-то, что, что уважалось, ценилось, на уровне государства распознавалось. Миссионер официально был признан как представитель государства, он получал какие-то пособия, дотации, пенсию. Проходит немного более чем 30 лет, и вот уже 2013 год, в Норвегии насчитываются 280 церквей, 4000 и теперь 280 церквей. И все христианство, рожденное свыше христианство, можно собрать и суммировать, и их будет не больше, чем 40 тысяч человек. И вот интересно, что вот эта вот страна, христианство, Европы, которая некогда была, гордилась тем, что, христиан, что они христиане, сегодня практически ничего нету. И для нас, смотря на все это, живя в Европе, понимаем, что... Европа сегодня значительно больше нуждается в Евангелии, нежели, нежели Китай, нежели Индия, нежели Африка, которые, которые наверное, проповедовали вдоль и поперек, и тем более не Россия, которая, церковь, которая очень сильная, а именно Европа. И мы верим и молимся о том, что у Господа есть план, и что на этом Европа не закончит. Христианство в Европе на этом не закончится. Мы верим в то, что Господь будет будоражить людей, будет посылать миссионеров. Кстати, к слову говоря, норвежская, норвежская молодежь все прекрасно владеют английским языком. Свободно. 
Все норвежцы прекрасно говорят на английском языке, очень высокий уровень образования там. Поэтому я к тому, что собирайте, покуйте, пожалуйста. Америка, Америка 50% верующих считают себя здесь евангелизацией особой. По сравнению с Европой не надо, поэтому покуйте чемоданы, язык учить особо не надо. И приезжайте на, на Ниву служить, служить Господу. Хорошо, как Александр говорил, у нас есть время, коротенький отрезок времени. И я часто это время рассматривал как драгоценным, не только для нас, потому что мы получаем что-то от Господа, мы принимаем от, от престола Божьего Слово Божье, как уже было сказано, готовы ли мы принять от Господа, радуемся ли мы тому, что... Господь желает сказать, это время ценно для нас, но равноценно, я верю, что оно ценно и для Бога. Потому что вот в этой вот забизиной жизни, в суете, в гонке постоянной, в этих движениях, в хаосе, у Господа есть шанс собрать всех нас и затормозить, как бы остановить время на час и взять наше внимание, наш фокус. Поэтому я верю, что для Господа это время тоже очень ценно, когда Он может говорить к нам так, когда мы Его слушаем. Внимательно мы отделяем это время для Него. И я верю, что сегодня что-то Господь будет говорить к нам, какие-то кусочки пазла в нашей жизни собирать, как-то ободрять, вдохновлять нас, пробуждать, заставлять нас задуматься, переоценить нашу жизнь, что по сути... Это то, что я чувствую сильно в последнее время, анализ собственной жизни, время, в которое мы живем, насколько вот я живу так, как это было бы угодно Господу, насколько вот время моей жизни, мои дни, мои часы, мои минуты, они, они, они соглашаются с тем, что Ему угодно. Потому что в конце концов, когда мы встретимся с Господом, все будет взвешено на то, как я прожил жизнь, мои дела, что я сделал. Мне очень нравится текст Писания в Экклесиаста, когда говорится о том, что о нашей жизни пишется памятная книга перед Господом. И я часто себе задаю вопрос, Господи, рад ли я тому, что эта книга пишется? Рад ли я тому, что моя жизнь, вот то, как я говорю, то, что я делаю, моя жизнь, она запечатлевается, она пишется в книгу, которая вот всегда она будет там. Памятная книга перед Господом, моих тел. Рад ли я этому? Или же я разочарован? Я не хотел бы, чтобы писалась эта книга. Я не хочу, чтобы мои дела попали бы вот в эту книгу. И вот как же это блаженно, и как же это Прекрасно жить так, зная и подразумевая, что мои дела записываются в книгу памятную перед Господом и радоваться этому. Радоваться тому, что мои дела пишутся перед Ним. И что однажды эта книга будет открыта, зачтется это все и встать перед Господом и сказать, Господи, помнишь, смотри, вот что ты сделал тогда, вот как ты явил себя здесь перечитывая эти дела памятные, вспоминать, что сделал Бог. Как это будет прекрасно перед Богом. И как же это печально оглядываться на жизнь и думать, Господи, как же это 
не хотелось бы, чтобы вот это оказалось бы там. И вот сегодня я хочу немножко поговорить вот именно в этом ракурсе нашем, нашей жизни, как мы живем. Писание говорит, что не видя его, любим. Как бы живя, подразумевая, что его взгляд всегда на нас, что он все видит, все знает, хотя, хотя мы его и не замечаем, хотя, может быть, он и не проявляется где-то, но видит, он присутствует, он знает. Как бы видя невидимого, как бы чувствуя невидимого, как бы понимая, что, что он всегда с нами. В Откровениях так сильно проводится вот эта вот нить книги Откровения. Говорит, все гряду скоро. Все гряду скоро. И вот в этих вот словах так много заключено. Это как весы моей жизни, это как стимул моей жизни, это как барьеры моей жизни, какие-то границы моей жизни, как я живу, понимая того, что он грядет скоро. Но вот смотрите, вот такую мысль хочу с вами поразмыслять, может быть, рассказать. В втором послании к Коринфянам, в 11 главе апостол Павел говорит интересные слова, слова, которые меня зацепили за живое, которые спровоцировали во мне целый определенный э, такой research, который заставили меня копаться, искать. Он говорит так, ибо я ревную о вас, ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу. I'm jealous for you with a godly jealousy. Ревную. Вот какое-то такое сильное слово он берет, говорит, я ревную о вас, чтобы вы жили по-другому. Говорит, потому что я обручил вас. В английском это слово betrothed или отдал, посвятил, привел к Господу. Говорит, я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу. И зацепил меня этот текст Писания, и я начал копаться. Вообще, что значит обручил? Что значит вот это вот бетшов? Каким это образом? И вот эти все исследования привели меня к тому, что я раскопал древний ритуал обручение в Израиле, который практиковался, он, он действительно реально существовал. Когда я прочитал это все, я подумал, что это, это, это подстава, так не может быть, это какие-то сфабрикованные, сфабрикованные мысли. И я не чувствовал себя свободным говорить об этом до тех пор, пока не побывав в Израиле, я по какой-то уникальной возможности мне удалось встретиться с ортодоксальным раввином, и вот я задаю ему вот этот вот вопрос, говорю, расскажи мне обряд обручения в Израиле. И вот после того, как он мне рассказал то же самое, что я прочитал, я понял, что все, все встает на место. И вот смотрите, с чего начинается этот обряд обручения. Естественно, многие из вас знают, что в Израиле, в Древнем Израиле, того, того времени, в 13 лет, когда мальчик отмечает бар он становится уже мужчиной. Его распознают уже как мужчина. 
И по сути с этого времени начинается отсчет, когда он уже может строить свою жизнь, он уже может думать о, о женитьбе. И когда он находит свою избранницу, когда он увидел из толпы, разглядел, вот, вот эта вот девушка, вот я хочу на ней жениться, он идет к отцу. И согласно ритуалу, согласно традиции, отец забирает сына на три дня пути куда-то в пустыне, и он раскрывает ему вообще всю подноготную семейной жизни, которая известна. Он передает ему весь опыт, он рассказывает ему, он искренне ему делится всеми трудностями, переживаниями, что, что ему предстоит, ошибками, как бы наставляя его, но тем самым и как бы показывая ему реальную картину того, что будет. И в конце всего эти вот три дня он говорит... Говорит, ты уверен, что ты еще жениться хочешь? И если он говорит, ну, ну да, как бы, ну люблю, ну вот хочу, ну вот да, хочу, тогда отец жениха, он берет, назначает встречу с отцом будущей невесты, и они собираются вместе, и здесь начинается восточный базар. Здесь начинается торг. То есть торг за то, сколько сын должен будет заплатить выкуп за эту, за, за эту невесту. Ну и естественно такой оживленное это все за ужином происходит. Вдруг для отца невеста она становится самой лучшей дочерью, самой прекрасной дочерью. Она вообще стоит очень дорого и он начинает торговаться. И в конце концов они доходят до, до, до какого-то знаменателя, соглашаются с ценой как бы, выкупа, сколько, сколько жених должен заплатить. И интересно то, что этот выкуп не имел права платить никто за жениха. Он должен был сделать это сам, никто ему не имел права помочь в этом. Ни братья, ни сестры, ни родители. Он должен был сделать это сам. И поэтому решение этого выкупа, будет соглашается он или нет, лежит на плечах жениха. Поэтому отец приходит к нему и говорит, ну вот, короче, вот так вот договорились, вот такой-то будет выкуп. И если тогда жених, он говорит, я согласен, он берет на себя ответственность, то, что он уже будет работать над тем, чтобы выплатить этот этот выкуп. И дальше, согласно традиции, назначается так называемый обручальный ужин. И вот традиция или ритуал говорит, что когда семья жениха или жених приходит в дом, в дом невесты, где, на, где накрыт ужин, где семьи встречаются, согласно традиции, он стоит у двери и стучит в дверь. И зная, что это ритуальный ужин, открыть дверь должна была невеста. Напоминает вам что-то об этом? Помните в книге Откровения, Писание говорит, «Все стою, стою у двери и стучу. Кто отворит мне, зайду и буду вечерить с ним». И вот согласно ритуалу, они, он, жених должен подойти, стучать, невеста должна открыть дверь, и он заходит для того, чтобы иметь вечерю, иметь ужин, иметь, иметь это общение. И во время этого общения, согласно, опять-таки, согласно традиции, согласно, согласно ритуалу, отец 
жениха берет чашу, которая на иврите называется кидушин, или чаша обручения, она до сих пор известна в ортодоксальном Израиле, и он протягивает ее жениху. И жених берет из рук отца чашу, полную вина, которая символизирует собою выкуп, который он должен заплатить. Вот это вино в чаше символизирует выкуп, который должен жених заплатить за нее. И он протягивает эту чашу своей невесте. И если невеста берет эту чашу из его рук и отпивает из нее, тем самым она во свидетельство перед свидетелями заявляет, я принимаю твое предложение, и я посвящаю себя тебе. Я беру эту чашу и свидетельствую перед людьми, что я твоя. Смотрите, интересный момент, но в Евангелии от Луки единственный текст Писания из четырех Евангелий упоминается эта чаша. Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 стих. Когда пришло время, Иисус с учениками собрались у стола, Иисус сказал им, я очень хотел есть эту Пасху с вами перед моим страданием. Говорю вам, что я уже не буду есть ее до тех пор, пока не совершится в Царстве Божьем. И интересно, что жених на самом деле, согласно традиции, не имел права касаться вина больше, до брачного пира. Взяв чашу, возблагодарив за нее Бога, сказал, возьмите ее и разделите между собою. И ученики прекрасно знали, что он делает, потому что Дальше вы увидите. Он сказал, возьмите и разделите между собой. Говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Царствие Божие. Затем взял хлеб, хлеб возблагодарил, преломил и дал ученикам со словами, это тело мое, отдаваемое за вас, делайте это в мое воспоминание. И затем снова говорит, так же и чашу после ужина и сказал, это чаша, новый завет. Эта чаша, Новый Завет, это вторая чаша. Но первая чаша, это была чаша обручения, которую он протянул. Теперь, когда Иисус уходит, он дает наставление церкви. И в наставлении он говорит два ритуала, которые церковь должна соблюдать. Первый ритуал, все творите в мое воспоминание до конца. Хлебопреломление, чаша. Он раздает эту чашу в символ того, в напоминание того, что мы приняли решение посвятить свою жизнь Ему. Мы Ему обручены, мы отдались Ему. Поэтому Он говорит, творите это, воспоминание обо мне, воспоминание, кому отдана ваша жизнь, кому посвятили себя. Творите это, чтобы помнить, что невидимый, но реальный видит, наблюдает за нашей жизнью. И затем, после того, как он берет эту чашу уже из рук невесты, он выпивает ее перед свидетелями до конца и переворачивает, то есть она пуста, во свидетельство того, что цена выкупа будет заплачена до конца, до, до, до последней капли. Теперь помните, переселяясь в Гепсиманский сад, молитва Иисуса, 
когда он говорит, доминует чаша сия меня, но не моя воля будет, но твоя очень. Какая чаша? Опять-таки для их там, для того времени, учеников того времени, все было предельно понятно, о какой чаше он говорит. Чаша обручения. Все, это все так, так соединяется в одно. Потом, потом э, Петру он говорит, в Иоанна 18 главе, Иисус говорит Петру, убери меч свой, а не, надле, не, не надлежит ли мне пить чашу, которую Отец дает мне? Опять-таки, чаша, чаша, чаша обручения. После того, как он выпивает эту чашу, все собираются вместе, ужин заканчивается, и процессия разделяется на две части. И вот здесь жених или друг жениха берет, берет, берет жениха и ведет его к микве или к омовению, к реке или к ритуальной этой бане. И там жених погружается, он крестится. Вместе, вместе со своим другом, друг, друг жениха. Помните, Иисус приходит к Иоанну к, для крещения. Помните, что Иоанн ему говорит? Говорит, тебе зачем креститься? Зачем ты пришел креститься? И он говорит, оставь, потому что надлежит таким образом исполнить всю правду. И в оригинале написано, надлежит исполнить все так, как написано. Или как этому надлежит. И опять-таки интересно, что Иоанн Креститель назван в определенных текстах Писания как друг жениха. И вот он берет и крестит его. То же самое происходит с невестой. Ее приводят друзья или подруги ее, и она погружается. И погружение символизировало собой, что теперь она умирает для жизни, для себя и поднимается уже для обрученной жизни. С этого момента начинается новая точка отсчета в ее жизни, и теперь ее друзья, которые вокруг нее, рассматривают, смотрят на нее с позиции того, что она больше не такая, как они. Она обручена, она отдана, она посвящена, она погрузилась, она умерла для прежней жизни, и она поднимается для того, чтобы жить теперь другой жизнью. То же самое мы видим в том, что Писание говорит нам крещение. Это не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Господу, служение чистой и доброй совестью. Отдались, посвятили себя. Интересно, что потом, когда она выходит из воды, на ее лицо одевают вуаль. И эта вуаль, она символизировала собой, что теперь она на весь мир которая вокруг нее должна смотреть сквозь призму этой вуали, призму того, что она обручена. Она не может уже жить так, как она жила. Она не может уже делать то, что делала раньше. Она не может эм, ходить туда, куда ходила раньше. И это должно было быть ей свидетельством непрестанно, всегда. Она смотрит на все происходящее вокруг нее через эту валь того, что она обручена, она посвящена. Она отдала свое согласие, что она посвятила себя жениху. И вот после всего этого, и то же самое вуаль должна свидетельствовать миру, друзьям, что она другая. Ее лицо уже видят по-другому. Не то же самое ли Писание наставляет нас, что вы уже не от мира. 
не живите так, как в мире, потому что вы не от этого мира. Ваше жительство на небесах, о горнем помышляйте, горнего ищите, о горнем заботьтесь, Царствие Божьего ищите, чтобы эта вуаль непрестанно была на наших глазах, понимая то, что мы живем и на мир смотрим не так, как смотрит этот мир, не так, как до Христа. Теперь все другое. Я посвятил свою жизнь Ему. Я отдал себя. Я живу теперь, постоянно держа на лице своем вуаль, смотря на все совершенно по-другому. И чтобы весь мир этот видел во мне другого человека, человек, который отделен для Бога, живет не от мира сего. Затем они собираются вместе последний раз, они встречаются, жених с невестой. И опять-таки, согласно ритуалу, согласно традиции, жених говорит такие слова. «Куда я иду, ты со мной пойти не можешь, но я пойду и приготовлю дом нам в обители отца моего, и я приду за тобою». Помните, как соединяются эти слова с тем, что Иисус говорит своим ученикам? Вот когда я все это читал, когда я изучал, мне казалось, что это, это сфабриковано, это как-то так очень, оно сходится, слишком уж сходится. Оказывается, на самом деле было так. И вот они расходятся, и в это время они не видят друг друга вообще. До тех пор, пока жених не закончит строительство дома, пока он не придет за ней. Он не видится с ней, он не встречается с ней. Задача невесты в это время – сохранить себя чистой, сохранить себя в этом обручении. И жених постоянно посылает гонцов, друзей в напоминание того, что он любит ее, он приносит ей дары, посылает ей подарки, но не видится. Они не встречаются больше. Не то же ли самое делает с нами Дух Божий? Напоминая нам свидетельство в сердцах наших, о Его любви к нам, о том, насколько Он желает этой встречи, насколько ободряет Он нас. Держись, пройди, не сдайся, не сломайся, не, не, не растрать свою любовь, не смотри на этот мир. И это ли Дух Божий постоянно говорит, что все гряду скоро, я тебя люблю, держись, стой, ободряя, ободряя в любви. Так друзья жениха ободряли невесту, они приносили ей дары, они вдохновляли, они передавали послание. Он тебя любит, он тебя ждет, не сдайся. И это, это расставание могло быть длительным. Все зависит от того, насколько долго жених будет строить, строить дом. Порой это было год, два, три, до тех пор, пока дом не будет готов. И в это время невеста должна сохранить себя преданной, не снять эту вуаль. Не, не, не сдаться в своей вере в то, что ее любят. Хотя время растягивается, сложно, они видеться не могут, только через посланников общаются. И в это время она должна работать, держать, хранить себя, то, что однажды придет день. И интересно, что на самом деле день не знает никто, кроме отца жениха. Жених строит дом на территории своего отца. Отец выделяет ему кусок земли, это было так принято. И на этом куске земли сын должен построить дом. Он строит этот дом. 
И естественно, как любой влюбленный человек, ему с милой и рай в шалаше, он бы и палатку себе поставил, и, и все, и пошел бы уже готов жениться. А отец понимает уже, что нет, сюда ты семью не приведешь, сюда здесь жить ты не сможешь. И он приходит и проверяет этот дом. И до тех пор, пока отец не скажет, что все, жених ничего не может сделать. Он должен делать все так, как скажет отец. Поэтому Иисус и говорит, говорит, когда ты придешь? Иисус говорит, я не знаю ни дня, ни часа, но отец мой. И опять-таки все это так соединяется вместе. И потом, когда, когда наконец-таки жених строит дом, приходит к отцу, Отец смотрит, взвешивает, анализирует, говорит, дом готов. Вот сейчас уже вот можно, он готов. Тогда происходит интересное. Тогда жених, согласно традиции, он собирает всех своих друзей, собирает во двор своего дома. И самое интересное во всем этом, что все это берет начало в полночь. Именно в полночь, согласно ритуалу, традиции в Израиле, в древнем Израиле, начиналась вся эта процессия. Ни днем, ни утром. В полночь они собирались вместе, друзья жениха. Они брали шафар а, и начинали трубить. Во свидетельство того, что начинается брачный пир. Во свидетельство того, что пришло время брачного пира жениха и невесты. И они начинают трубить, и с этим трубным зовом, или с этим звуками шафара, они приходят в селение, где живет невеста. Но невеста же в селении, в этом деревне, не одна. Невеста там много. За кем пришли? Кто жених? Кому идут? И вот здесь интересно опять-таки, что невеста, независимо от того, за кем пришли, любая невеста в селении должна была выйти и взять светильник, лампу и держать у лица, чтобы друзья жениха увидели, за кем. Помните, Иисус говорит притчу о мудрых девах и неразумных? Вот согласно традиции, невеста, услышав трубный зов, зов должна была выйти и держать возле лица своего светильник в надежде, что это за ней пришли, в надежде, что это для нее этот трубный зов. И после того, как друзья жениха находят ее, они заходят, и они поднимают ее так, чтобы ноги ее не касались земли. И они выносят ее на руках навстречу жениху. Помните, что Писание говорит нам, что при звуке трубном мы будем подняты в встретение воздуха на небеса и встретимся с ним. Согласно традиции, этому ритуалу, они берут невесту и несут ее, несут навстречу жениху. И вот только тогда, когда они вносят ее в дом жениха, начинается пир. Начинается праздник, начинается, начинается брачный пир, который мог, мог продолжаться неделю в Израиле. 
И вот теперь мы с вами здесь посвятили свою жизнь Господу. Кто-то из вас уже заключил водный завет, кто-то не заключил, кто-то крестился, кто-то не крестился. Но в своем большинстве вы все Господу обещали, жизнь отдали, посвятили Ему. И вот на этой жизни куча событий происходит, куча каких-то давлений, атак, влияний какие-то, друзья, школа, университеты, общение, мысли, отовсюду. И все это напирает на то, чтобы задушить в нас вот это вот посвящение Господу. Все давит на то, чтобы как-нибудь приподнять эту вуаль и посмотреть на мир другими глазами, и себя показать миру другим. Все провоцирует нас к тому, чтобы задуматься, а, а действительно ли это надо? А надо ли вот так вот нам жить, держаться? А стоит ли вот, ну, так вот долго? Вот уже две тысячи лет, говорит, все гряду скоро. Ну, ну, ну и где? И, естественно, во всем этом поднимается мысль. А может, как все? Ну, вот посмотришь на христианство. Ну, чего, они что же как бы христиане? Оказывается, нет. Как бы в виде невидимого. Как бы постоянно подразумевая, он смотрит на меня. Как бы держа в фокусе эти, эти события встречи с Господом как бы понимая, размышляя о том, что, что будет, стоит держаться. Стоит, как я говорю, прибить эту вуаль к голове своей, к лицу своему, чтобы ни ветер, ни события, ни люди не сорвали ее, чтобы, чтобы мне не, не подсмотреть с другой стороны, чтобы не, не подглянуть где-то. Нет, чтобы на все смотреть через призму его слова чтобы вот эту вуаль Его Слова, Его законов, его, его, его правил для моей жизни, которые предназначены для того, чтобы сохранить меня, чтобы смотреть через них на весь этот мир, на друзей, на жизнь, на, на события, на искушения, смотреть через, через призму Писания, через призму молитвы, через призму ожиданий, через призму советов, через призму того, что говорит, говорит Слово Божие, чтобы не сдаться, не приткнуться, а ведь были же такие же невесты, которые не дождались. А ведь были же в том же Израиле и много, которые сдались, которые решили, а чего я так долго буду ждать, а какой смысл? Которые снимали эту валь, которые шли на компромисс. И как гадко было бы для такой невесты встречаться с женихом, услышать что за ней пришли, а она знает, что вся ее жизнь компромиссом пронизана. Она знает, что недостойно даже посмотреть на нее. И как сильно, когда ты ожидаешь этого трубного зова, и ты его слышишь, и ты понимаешь, Господи, вот он момент мой, долгожданный, Столько страданий, столько терпений, стоило, Господи, и вот теперь увидеть Его и зайти, войти в радость жениха.
стоит бороться, стоит ломать себя, стоит хвататься обоими руками за эту вуаль, чтобы только не сорвал ее никто. Ни события, ни ветер, ни мнение людей, ни, 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 ни искушение, чтобы ничто не сорвали ее. Я остаться, остаться верным Ему, как бы понимая, смотря, задавая себе тон, постоянно напоминая себе, этот день грядет скоро, он обязательно придет, он вот-вот он при дверях, он, он уже придет, он уже грядет, он поможет мне. И сколько же мы имеем благодати от Господа, для того, чтобы удержаться в нем. Сколько же мы имеем силы от Святого Духа, чтобы нам устоять и пройти посреди всех искушений. Помните, Петр говорит, что, что Господь не даст нам терпеть искушений сверх сил. Если, если терпим, значит можем. Если, если, если идем, значит можем. Не даст Господь нам сверх силы. Значит, можем пройти с Его помощью, с Его силой. Искушений много, борьбы много, но как бы видя перед собою невидимого, оставаться верным посвящению. Каждый из нас, поставь себя на место жениха, вот в этом обряде обручения, как мы верим своей невесте, что она сохранит свою преданность. Мы верим. Мы верим в то, что заплатив за нее выкуп, дорогой, дорогой выкуп, серьезный выкуп, мы верим в ее преданность. Мы ждем. Поставьте себя на место жениха. Насколько же Иисус ожидает от нас преданности? Преданности этому посвящению если цена обручения была его жизнь. Насколько мы будем дорожить этим выкупом? Насколько мы будем ценить? Насколько будем иметь это в разуме, в сердце, в молитве, понимая? Почему Иисус и говорит, что вот это служение причастия, хлебопреломления, чаша, говорит, все творите в мое воспоминание, напоминайте, Напоминайте себе, напоминайте друг другу, напоминайте везде. Пускай все это служит вам напоминанием, что вы обручены. Павел говорит, я ревную о вас ревностью Божию, потому что обручил вас мужу единому, чтобы сохранить, устоять, пройти, не сдаться, не сломаться. Не так, как все, не быть таким, как все, не быть таким, как многие христиане. Не быть таким, как многие в церквах. Это мое посвящение Ему. Это мое индивидуальное обручение Ему. Я не толпой иду к Нему. Я не массой иду к Нему. Это мое посвящение. Это мой светильник. Это моя задача. Это моя вуаль. Насколько я сохраню в себе вот этот индивидуальный фокус, Видеть его. Видеть его. А ведь столько всего. А ведь столько всего происходит. А ведь сколько мыслей. А ведь сколько компромиссов. А ведь сколько желаний. И вот пускай вот этот вот ритуал, эта традиция, 
запечатлиться вот в нашем сердце, как картина. Представить себя на месте невесты. Вспомнить свое погружение в воду, смерть для себя и воскрешение для жизни с Господом, обещание Ему. Вспомнить обещание любить Его в эту вуаль на себе и оставаться бы твердым, верить. Стоять, стоять в вере. Аминь. Все гряду скоро. Как часто мы это слышим. Все гряду скоро. Наверное, нету большего громче послания, чем Господь бы говорил бы сегодня церкви. Как это напоминание. Я здесь, при дверях. Чуть-чуть. Останься, не сломайся. Удержись, не, 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 не пойди на компромисс, но двигайся, люби, стой. И опять-таки, сколько же благодати от Святого Духа мы получаем для того, чтобы стоять, для того, чтобы жить, для святости, для движения в Нем, для служения Ему, для того, чтобы украшать Его дом новыми людьми для того, чтобы украшать Его Царство новыми душами, сколько мы имеем от Господа силы и благодати, от Святого Духа, для того, чтобы устоять, смотря на тот день. Аминь. Давайте помолимся.